Je te comprends. Michel est triste. Elle a perdu son joli bijou, cadeau de son parent pour son 16e anniversaire. Rien à faire, elle ne le trouve plus, elle est bouleversée. Pourquoi n'as-tu pas fait attention Ou euh, je t'avais bien dit de le garder en lieu sûr. Il y a beaucoup de commentaires que l'on peut lui faire. Ce qu'elle sait d'ailleurs aussi, maintenant. Elle a bien compris. Elle s'en veut d'ailleurs. À quoi bon alors Mais ma petite, ce n'est pas grave. T'as d'autres jolis bijoux. Ou peut-être, ce n'est pas important. On pourrait même ajouter, mon Dieu, je voudrais bien avoir ce genre de souci. D'où vient cette peine de tout simplement ouvrir notre cœur vis-à-vis d'une personne en détresse, sans jugement, ni bon conseil ou reproche Pourquoi balayons-nous si facilement les sentiments de l'autre, son émotion Chère Léa, aujourd'hui je t'écris pour te présenter des mots magiques, des mots d'amour et d'amitié, des mots qui font de nous des êtres humains, Je raconte une autre histoire. Chantal est triste car son père qui rentre tout juste d'un voyage d'affaires au Japon ne lui a pas ramené de cadeau. Chantal, arrête s'il te plaît. C'était un voyage assez bref et j'ai été très très occupé. J'y ai pensé, crois-moi, je ne t'ai pas oublié. J'ai un travail très important et nous vivons bien grâce à ce que je gagne. Des cadeaux, tu en auras encore beaucoup. Tu devrais vraiment comprendre ce genre de choses. Chantal a 11 ans. En fait, toutes ces réponses sont certainement justes, seulement, elles ne tiennent pas du tout compte des émotions de l'autre. À la base, il y a deux réactions différentes face à une personne triste. Soit, je ressens la tristesse de l'autre et j'accorde du temps et de l'intérêt à cet autre et à son émotion. C'est de l'empathie. Soit je réagis sur ce que l'autre a fait ou dit et agis en fonction de ce qui se passe en moi. C'est de suite prendre sur moi ce qui arrive à l'autre. Je ne suis donc plus avec lui, mais avec moi-même, ce qui n'est évidemment pas de l'empathie. De quoi avons-nous besoin quand nous sommes tristes De réconfort, d'acceptation, d'une expression émotionnelle, par exemple de l'amour, accompagnée selon la qualité de la relation, de gestes physiques, physiques comme par exemple nous prendre dans les bras. Cela veut dire que quand nous sommes tristes, et si nous avons de la chance, il y a quelqu'un dans notre vie, ou peut-être même plusieurs personnes, qui nous disent avant tout « Je te comprends » et nous prennent dans leurs bras, nous réconfortent et surtout nous montrent qu'ils nous aiment. Notre esprit a été aiguisé par notre éducation, tout comme à l'école, à apprendre beaucoup de choses, dont les règles 
de cause à effet. Au lieu de nous intéresser à l'état émotionnel de l'autre, nous privilégions alors à évaluer les faits, ce qui montre malheureusement une attitude conditionnelle. Je te comprends à condition que ta tri tristesse ne soit pas de ta faute. C'est horrible, je trouve. Et pourtant, j'ai lu que l'écoute, la tolérance et l'empathie font de toi un ami. Et trouve cela très beau. Les bons moments de la vie, c'est quand quelqu'un accepte et accueille tes émotions avec compréhension et sans même se poser la question du pourquoi et du comment. Dans notre vie quotidienne, ce sens inné de la relation à autrui s'exprime sous trois formes différentes. L'altruisme, le sens moral et l'empathie. Voilà ce que je lis dans un livre sur l'évolution de notre cerveau et ce qui différencie l'homme de la plupart des animaux. Et nulle part est mentionné une réflexion objective, un jugement des origines de la peine ou encore une évaluation de tes actes ayant mené à cet état d'âme. Je suis bien conscient que nous sommes tous différents. Certains sont plus forts en mathématiques, d'autres en peinture ou alors en cuisine. Nous avons tous des capacités fort différentes. Il y a des capacités que l'on acquiert à l'école. C'est excellent. Cela nous fait progresser dans la vie. Sauf que je constate qu'il y a des compétences qui peuvent faire toute la différence dans nos vies, pour notre bonheur et le bien-être dans nos relations dans nos familles et même pour l'éducation de nos enfants, mais que l'on n'apprend aucunement, nulle part. Qu'à la base, nos prédispositions soient différentes et que certaines personnes soient plus empathiques que d'autres, je peux le concevoir. Ce que je ne veux pas accepter, c'est que ceux qui le sont moins ne peuvent l'apprendre. En fait, personne ne le leur dit, d'autant plus qu'il s'agit d'une compétence de notre cerveau se formant jusqu'à bien au-delà de l'adolescence. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi les adolescents peuvent se comporter de manière exécrable. Car il y a une partie de leur cerveau qui n'est pas encore finie. La neuroscience le sait aujourd'hui. Et si c'est ainsi, il y a fort à parier qu'il y a une bonne raison. La faculté de se mettre dans la peau des autres et de réfléchir à la manière dont on agirait à leur place est très utile si on veut apprendre à aimer quelqu'un. Dit le Dalai Lama. Et oui, si l'autre était comme moi, il ne me servirait pas vraiment d'ami. C'est sa différence qui me le rend précieux. Et dans l'amour, la richesse d'un couple se constitue bien de ressemblance et de différence. Pourquoi demander à l'autre d'agir raisonnablement Car euh, raisonnable dans ce contexte veut bien dire comme je le ferai. Ce qui est important pour nous ne l'est pas toujours pour l'autre et vice-versa. 
S'il faut alors revoir ce qu'aimer représente, n'est-ce pas l'appréciation de l'autre tel qu'il ou elle est, avec et peut-être même à cause de ses valeurs et de ses priorités Tu as un choix, chère Lia. Ton choix est de t'intéresser à autrui et de t'intéresser à tes capacités envers autrui. Tu trouveras d'excellents livres sur ces thèmes et aussi d'excellents articles sur Internet. En fait, nous choisissons le monde dans lequel nous vivons. Un monde où l'on pense que l'autre est de toute façon à côté de la plaque, donc fautif, et ainsi dans le jugement, pensant que tout le monde devrait se comporter comme nous le faisons, comme moi je le fais. Veux-tu vivre dans un avenir où les gens veulent avant tout avoir raison et savoir qui a fait quoi, ou plutôt sur une planète où le bien-être collectif vient avant les considérations de mon petit confort à moi Tout le monde sait être empathique, sait se mettre à la place de l'autre et ressentir au mieux ce que peut ressentir l'autre. La question est plutôt de savoir si l'on est disposé à laisser une place à l'autre et à sa tristesse ou si l'on pense tout de suite à soi-même, le prend pour soi. Le choix appartient à chacun. Ce qui peut amener tes énoncés tels euh, « Tu as déjà fait ceci et cela, il faudrait que tu apprennes enfin !» Oui, je connais quelqu'un qui... Ou euh, moi, ça m'est aussi déjà arrivé. Qui sont finalement toutes des manières de ne pas honorer l'émotion de l'autre. Et si on se posait tout simplement la question, quand l'autre est triste, que puis-je faire pour lui, pour qu'il ou elle aille mieux et se sente compris et aimé Albert Camus, écrivain et philosophe, a dit « Vieillir, c'est passer de la passion à la compassion. » Que j'adore les personnes qui trouvent dans le vieillissement des évolutions aussi positives, même si je suis parfaitement conscient qu'il y a des gens qui vieillissent seulement. J'aurai l'occasion de t'écrire sur d'autres émotions, telles la colère, la honte, le dégoût, la peur, mais aussi la joie dans d'autres lettres à venir. Qui sait, peut-être on traitera ce genre de sujet à l'école quand tu y seras. Et tu pourras comparer mes idées avec l'enseignement de l'école. Pour aujourd'hui, je suggère que tu retiennes qu'exprimer sa compréhension pour la tristesse de l'autre est l'un des cadeaux les plus précieux que je connais. Ton papy qui t'aime.